0: Das ist «Nia List, der Sonntagsbonus zum Podcast «Operbo». Mein Opa kann es kaum erwarten, von Putin besetzt zu werden. Unter dem Titel hat die Tageredaktorin Sascha Britzko über ihren Großvater geschrieben, wo auch heute noch findet, dass es richtig ist, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Sie hat mit ihm mehrmals telefoniert und versucht herauszufinden, wieso. Der erste Teil von des Text könnt ihr noch nachlesen, wenn ihr noch eine Woche zurückgeht im Feed von apropos. Den ganzen Text könnt ihr natürlich auch im Magazin nachlesen, den verlinken wir noch. Und das ist der Teil 2 vorgelesen vom Tageredaktor Jean-Marc Nia. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Es ist schwierig, mit meinem Opa zu reden. Er ist ein Mann vom alten Schlag, ein Patriarch, der keine Widerworte duldet. Er ist der Typ Mann, der sich selbst gerne reden hört. Manchmal redet er einfach lauter, damit sein Argument stärker wirkt. Manchmal redet er einfach schneller, damit ich keine Möglichkeit habe, ein Argument einzubringen. Das ist sowjetische Erziehung, das kenne ich. Meine Großmutter verhält sich da ähnlich. Und vielleicht auch ich. Hat seine Haltung vielleicht etwas mit unserem Heimatort, dem Donbass, zu tun? Vielleicht, meint der Osteuropahistoriker Jeronim Perovic. Er sagt, der Osten der Ukraine fühlte sich im Gegensatz zum Westen mit der russischen Kultur viel enger verbunden, weil der Osten auf eine rund 400-jährige gemeinsame Vergangenheit mit Russland als Teil des Russischen Reiches und der Sowjetunion zurückblickt. Je weiter östlich die Ukrainer leben, desto weniger wichtig war ihnen Unabhängigkeit. Desto eher trauerten sie der Sowjetunion nach. Auch das zeigen öffentliche Meinungsumfragen. Der Donbass war das erste Gebiet, das im 19. Jahrhundert industrialisiert wurde und es entwickelte sich zum industriellen Herz der Sowjetunion. Damit verbunden war auch ein gewisser Stolz, den ich noch heute bei meinem Großvater spüre, wenn er erzählt, dass er nicht nach St. Petersburg ziehen wollte, weil die Fabriken in Donetsk für ihn nach Heimat rochen. Perowitsch formuliert es so. Die Kohlearbeiter aus dem Donbass waren das Sinnbild einer neuen Epoche, einer Erfolgsgeschichte. Doch mit dem Zerfall der Sowjetunion verschwand der Osten der Ukraine zunehmend in der Bedeutungslosigkeit. Bis die Proteste im Jahr 2013 auf dem Maidan begannen. Der Maidan war so etwas wie der Anfang des heutigen Krieges in der Ukraine. Meine Bekannten aus Donetsk sagen mir, für uns ist schon seit acht Jahren Krieg. Alles fing im November 2013 an, als der damalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch auf russischen Druck das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterschreiben wollte, obwohl er sich zuvor für dieses Abkommen ausgesprochen hatte. Das Abkommen hätte vor allem Studenten einen erleichterten Zugang zu europäischen Universitäten ermöglicht. Daraufhin entflammten Studentenproteste, die mit Polizeigewalt niedergeknüppelt wurden, was nur noch größeren Widerstand in der Bevölkerung mobilisierte. Schlussendlich fanden in Kiew regelmäßige Demonstrationen mit bis zu 800.000 Teilnehmenden statt. Die Demonstrantinnen und Demonstranten forderten die Amtsenthebung des Präsidenten Janukowitsch sowie die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens. Im Februar 2014, auf dem Höhepunkt des Maidans, eskalierte die Polizeigewalt. 100 Personen wurden getötet, 1000 weitere verletzt und da die Proteste nur umso massiver weitergingen, flüchtete Janukowitsch nach Russland, woraufhin eine Übergangsregierung installiert wurde. Einen Monat nach Janukowitschs Flucht begann Putin die ukrainische Halbinsel Krim zu annektieren. Es war vermutlich eine direkte Reaktion auf die Eskalation auf dem Maidan. Denn die russische Schwarzmeerflotte ist seit ihrer Gründung 1783 auf der Krim stationiert. Strategisch und militärisch ist die Halbinsel ein sehr wichtiger Stützpunkt. Aus russischer Sicht bestand die Gefahr, die Kontrolle über die Krim zu verlieren, wenn sich die Ukraine noch stärker der EU zugewendet hätte und der NATO beigetreten wäre. Weil nach dem politischen Umsturz des Maidans die Politik der «Ukrainisierung» noch stärker vorangetrieben wurde, konzentrierte sich Putins Propaganda auf den Aufstieg antirussischer, ultranationalistischer und rechtsradikaler Parteien in der Ukraine. Die Partei «Svoboda» Freiheit, zum Beispiel, die ihren Ursprung in Banderas OUN hat, zog noch vor dem Maidan mit 10% Wähleranteil ins Parlament ein. Bei der Regierungsbildung im Februar 2014 wurde deren stellvertretender Vorsitzender, Oleksandr Sitsch, stellvertretender Ministerpräsident. Und die Partei stellte noch drei weitere Mitglieder der Übergangsregierung. Auch der rechtsextreme rechte Sektor, der sich während des Maidans formierte, wurde in eine politische Partei umgewandelt. Der ehemalige Anführer des rechten Sektors, Dmitry Yarosh, war von 2014 bis 2019 Parlamentsabgeordneter und landesweit konnten faschistische Gruppierungen lokale Mandate gewinnen. Das ist die politische Situation, die Putin bis heute medial ausschlachtet und immer wieder als Kriegsgrund anführt. Demnach befindet sich die Ukraine seit dem Ende der Ära Janukowitsch in den Händen rechtsextremer, faschistischer Gruppen. Tatsächlich aber war der effektive politische Einfluss der rechtsradikalen Parteien marginal. Bei den Präsidentschaftswahlen 2014 erhielt der Kandidat des rechten Sektors nicht einmal ein Prozent. Der swoboda kandidat kam auf 1,16%. Prozent. Abgesehen von ein paar lokalen Mandaten war die politische Karriere der faschistischen Parteien praktisch beendet. Doch die Geschichte vom Aufstieg der Nazis war zu gut, um sie nicht auszuschlachten. Medvedev verkaufte die Annexion der Krim als Rettungsmission der Bewohner vor dem rechten Sektor. Genauso wie die Annexion von Donetsk und Luhansk, wo Putin einen Monat nach der Krim-Annexion prorussische bewaffnete Milizen stationierte. Seither durchschneidet den Donbass eine 450 Kilometer lange Frontlinie, an der sich ukrainische Regierungstruppen und sogenannte Separatisten maßgeblich von Russland gestützt gegenüberstehen. Und nun wiederholt sich das Argument erneut. Auch der jetzige Großangriff auf die Ukraine soll eine Spezialmission gegen antirussische Faschisten sein. Das Paradoxe daran? Erst durch Putins Rettungsmission im Donetsk und Luhansk kamen die ukrainischen Neonazis zu noch größerem landesweitem Ansehen. Zum Beispiel das mittlerweile allseits bekannte Azov-Regiment. Die Miliz wurde von rechtsextremen Politikern gegründet, um die ukrainische Armee im Kampf gegen die prorussischen Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen. Das offizielle Symbol von Azov ist der Wolfsangel, ein rechtsextremes Symbol, welches von Neonazis weltweit als Erkennungsmerkmal benutzt wird. Unter den Mitgliedern von Azov sind viele Angehörige des rechten Sektors. Auch sonst hat Azov gute Beziehungen zur internationalen Neonaziszene auch in die Schweiz. Pikant ist, weil Azov im Kampf in Donetsk und Luhansk relativ erfolgreich war, gliederte der damalige Innenminister das Regiment im Oktober 2014 in die Nationalgarde der Ukraine ein. Ob es sich bei den Azov-Kämpfern heute um Neonazis handelt, ist jedoch umstritten. Obwohl die Symbolik klar faschistisch ist, weist ihre Ideologie einige für Rechtsextreme ungewöhnliche Punkte auf. Zum Beispiel werden jüdische Personen nicht diskriminiert. Sie sind sogar Teile des Bataillons. Ein Jude ist angebliches Gründungsmitglied von Azov. Ein jüdischer Oligarch hat das Bataillon zeitweise finanziert. Manche Experten sagen, dass sich das Bataillon entideologisiert habe. Gleichzeitig kursierte vor ein paar Monaten ein Video, das zeigt, wie asov kämpfer sich auf einen Kampf vorbereiten. Um ihre muslimischen Feinde zu demütigen, tauchen sie ihre Kugeln vor dem Angriff in Schweinefett. Unabhängig von der Gesinnung der Azov-Kämpfer imponiert ihr Kampf für die Unabhängigkeit vielen. Seit Ausbruch des Krieges noch mehr als zuvor. So übernahmen viele Ukrainer, Politiker und Militärs rechtsextreme Parolen. «Slava Ukraini, Heroiam Slava» «Ruhm der Ukraine, Ruhm den Helden» ist ein Ruf, den mittlerweile wohl die meisten kennen. Er ist zum Symbol des ukrainischen Widerstandes in diesem Krieg geworden. Der Ursprung des Spruches soll laut russischen Kritikern eine Abwandlung des nationalsozialistischen Grußes Heil Hitler sein. Die allermeisten Ukrainer verbinden den Gruß heute aber nicht mehr mit seiner historischen Herkunft. Ich frage meinen Großvater, wieso denkst du, dass die Nazis in der Ukraine an der Macht sind? Der ukrainische Präsident ist doch Jude. Ich lebe hier, ich sehe, was diese Bestien hier anstellen. Dieser rechte Sektor, hier gibt's viele solche Organisationen. Alles junge, stramme Männer und niemand arbeitet. Von was leben sie? Ganz einfach, sie werden von der Regierung bezahlt. Nazis gibt es überall. Auch in der Schweiz und in Deutschland gibt es Nazis. Das rechtfertigt doch keinen Krieg. Geh ins Internet und hör die Putins Rede an. Warum darf die USA in den Irak einmarschieren und alles platt machen? Die ukrainische Regierung hat Russland zum Erzfeind ernannt. Die Ukraine ist der russische Nachbar und die NATO steht ja schon vor der Tür. Als nächstes hätten sie ihre Raketen in Kharkiv postiert. Und dann? Die Russen tun das einzig Richtige. Sie verteidigen sich. Wie kann sich Russland verteidigen, wenn Putin die Ukraine angreift? Niemand will die Ukraine erobern. Putin will nur eine Regierung, die loyal zu Russland ist. Und was, wenn die Ukraine nicht loyal sein will? Was will sie dann? In die EU? Wieso ist sie dann nicht schon längst beigetreten? Ich sag's dir, weil man eine solche Scheiße in der Politik nicht haben will. Und wer hat die Ukraine dazu gemacht? Europa und USA, ihr habt das erschaffen, und zwar im Jahr 2014. Und jetzt wisst ihr nicht, was mit der Ukraine anfangen. Diese sogenannten Patrioten sind 2014 in den Donbass marschiert und haben alles zerstört. Der Donbass wollte sich doch nur gegen diese Politik wehren. Und was ist passiert? Mein Opa fängt an zu schreien. Die Ukraine hat eine bewaffnete Armee geschickt. Wo war Europa damals? Europa hat applaudiert, während Menschen dort umgebracht wurden. Und du willst mir etwas von Demokratie erzählen? Ich will nicht mehr mit dir reden. Du bist komplett gehirngewaschen. Er hängt auf. Ich wusste, dass es kein einfaches Gespräch wird. Aber ich dachte nicht, dass mein Opa so ausrasten wird. Das Thema geht ihm nahe, das weiß ich. Und bei einigen Punkten hat er vielleicht sogar recht. Die westliche Propaganda wirkt auch hier. Das Bild der bösen Russen, das vor allem von den USA gemalt wird, wir alle haben es längst verinnerlicht. Wie wahrscheinlich alle Menschen will auch mein Opa wirtschaftliche Stabilität. Hier in Europa kommt diese Stabilität mit Rechtsstaatlichkeit und Freiheit und Mitspracherecht. Aber das ist anstrengend. Für die Politik und auch für die Gesellschaft weil man sich immer wieder hinterfragen und die Dinge ausdiskutieren muss. Stabilität lässt sich auch anders erreichen, ohne lästige Nebeneffekte wie Freiheit und Mitspracherecht. Hat ein Land nur diese demokratischen Privilegien, aber eben keine wirtschaftliche Stabilität, bringt es Menschen wie meinen Großvater dazu, Meinungsfreiheit und Mitspracherecht zu hinterfragen. Es sind eben jene 40 Prozent, die mit demokratischen Strukturen dann nichts mehr anfangen können. Der Osteuropa-Experte Jeroen Imperowitsch sagt: Ihr Großvater schaut nach Russland und sieht, jemand kam und sorgte für Recht und Ordnung, aber die Repressionen und die Nachteile spürt er in der Ukraine nicht. Nur so kann ich mir das erklären. Doch Menschen wie meinen Großvater gibt es immer weniger. Seit der Annexion der Krim 2014 und dem Krieg im Donbass hat sich die Einstellung zu Russland stark gewandelt, sagt Perovic. Und seit Ausbruch des Krieges befürworten 76% Prozent einen NATO-Beitritt. Putin hat mit diesem Krieg das Gegenteil von dem erreicht, was er wollte, sagt Jaronim Perovic. Er meint, Putin wollte als Befreier der Ukraine in die Geschichte eingehen. Stattdessen hat er mit seinem Angriff zu einer noch nie dagewesenen nationalen Einigung beigetragen. Aus Versehen, wenn man so sagen will, hat Putin dem Land einen gemeinsamen Feind gegeben. Putin selbst. Ein paar Stunden später meldet sich mein Opa nochmals über WhatsApp. Er schreibt, «Sascha, verzeih, ich war im Unrecht. Die Emotionen sind mit mir durchgegangen.» Im Unrecht stellte sich heraus, fand er sich aber nur, was die Heftigkeit seiner Vorwürfe angeht. In der Sache sah er sich weiterhin im Recht. Seit unserem Streit haben die Russen ihren Angriff auf Kiew beendet, dafür die Angriffe im Osten der Ukraine intensiviert. Der Rückzug der Russen aus Kiew offenbarte Kriegsverbrechen wie das Massaker von Bucha, welche die Welt erschütterten. Heute ist der ganze Landesteil zwischen Krim und Donbass unter russischer Kontrolle. In der Hafenstadt Kherson wurde am 1. Mai der Rubel angeführt. Hat mein Opa nun seine Meinung geändert? Ich rufe ihn ein zweites Mal an. Es ist Anfang Mai. Ich frage meinen Großvater, Djeduschka, was ist in Bucha passiert? Ich glaube, in Bucha war alles gestellt. Die Russen haben aufgedeckt, dass eine Frau, die in Bucha als Leiche auf der Straße lag, später im Fernsehen gezeigt wurde. Das haben sie bei euch im Westen natürlich nicht gezeigt. Ich glaube, es lief genauso ab wie damals, als die Weißhelme in Syrien eine Giftgasattacke inszeniert haben. Glaubst du wirklich, dass in Bucha niemand gestorben ist? Es kann schon sein, dass ein paar Menschen umgebracht wurden, aber die Frage ist, von wem? Und ich glaube einfach nicht, dass dann alle so auf den Straßen herumliegen würden. »Die Russen haben sich aus Kiew zurückgezogen, doch der Krieg dauert trotzdem noch an. Du sagtest, die Russen wollen nur rasch die Regierung stürzen und alles wäre nach einer Woche wieder vorbei.« »Ja, ich glaube, die Russen haben die Streitkräfte der Ukraine unterschätzt. Sie dachten wohl, die würden sich ergeben, dass sie so lange standhaft bleiben würden. Damit haben die Russen nicht gerechnet.« das russische Militär hat sich zurückgezogen, um nicht noch mehr Schaden anzurichten. Jetzt fliegen sie vor allem Artillerieangriffe, weil sie dort überlegen sind und genauer auf militärische Basen zielen können. In bewohntes Gebiet dringen sie nur vor, wenn sie sich sicher sind, dass dort niemand mehr ist. Sie wollen ja keine Zivilisten verletzen. »Wenn du Russland so sehr magst, wieso bist du nie dorthin gezogen? Das wäre ich fast.« 2013 habe ich eine Wohnung auf der Krim gefunden, aber dann ist meine Mutter erkrankt. Sie hat mich gebeten, in ihre Nähe zu ziehen. Jetzt muss ich dich etwas fragen. Hast du eigentlich gehört, dass es Verhandlungen gibt, den Osten der Ukraine an Russland abzugeben? Ja, ich weiß, dass diese Option diskutiert wird, wenn dafür im Gegenzug der Krieg beendet wird. Es gehen Gerüchte um, dass die Polen den Westen der Ukraine auch wieder haben wollen, also rund um Lviv herum. Hätten wir damals ein föderales System aufgebaut, gäbe es heute keinen Krieg. Dann hätte jeder Teil der Ukraine für sich entscheiden können, was er macht. Der Donbass hätte mit Russland geschäften können, der Westen mit den Polen und alle hätten ein tolles Leben. Aber nein, die Ukraine wollte ja unbedingt eine Einheit sein. Was hätte die Regierung deiner Meinung nach denn machen sollen? Ihr habt eine Demokratie aus uns gemacht. Gut, aber wieso ist dann das Land nicht aufgeblüht? Dass Zelensky ein Schauspieler ist und keine Ahnung von der Politik hat, ist das eine. Aber er hätte sich eine prima Mannschaft aus intelligenten Typen aufbauen können. Sie hätten das Land vorantreiben können. Stattdessen hat er einen Nachbarn wie Russland verärgert. So was muss man erstmal schaffen. Mit den Nachbarn musst du in Frieden leben. Sonst geht's nicht. Russland hat den Krieg begonnen. Nicht wir. Und die Ukraine hätte aus Rücksicht auf Russland auf die Demokratie verzichten sollen? Zum Teufel mit eurer Demokratie! Wenn ihr damit nicht hinkriegt, was wichtig ist. Ich bin alt. Mir ist es egal. Aber es ist doch so, je mehr die Politiker über Demokratie sprechen, desto weniger bleibt von ihr. Sie hört dort auf wo sie dem anderen im Weg ist. Es ist zwecklos. Wir sind diesmal zwar nicht im Streit auseinandergegangen, aber einig sind wir uns einzig darin, dass wir uns nicht mehr einig werden. Nächste Woche werde ich ihn wieder anrufen.
0: Mein Opa kann es kaum erwarten, von Putin besetzt zu werden, das ist ein Text von Sascha Britzko. Die ganze Geschichte kann man auch noch nachlesen im Magazin. Der Link dazu findet ihr im Beschreib zu deren Episode. Und das war der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die wir natürlich morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.